0: Gegen den Hass. Wie ein Muslim den Antisemitismus bekämpft. Eine Sendung von Manuel Gogos.
1: An einem Tag im Jahr 2009 hat sich das Leben des Sozialarbeiters Burak Yilmaz schlagartig verändert. Hitler ist gut.
2: Heil Hitler!
1: riefen die Jugendlichen, als sie von einer Anti-Israel-Demonstration in der Stadt Mitte Duisburgs angeheizt in sein Jugendzentrum kamen.
3: Die sind reingeplatzt, äh, total laut, haben scheiß Juden gerufen, Heil Hitler gerufen, die haben den Hitlergruß gezeigt.
1: Als der damals selbst erst 20-jährige Burak Yilmaz die Jugendlichen zur Rede stellt und des Hauses verweist, rufen sie beim Wegrennen.
3: Wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern.
1: Seither versucht Burak Yilmaz etwas daran zu ändern.
3: Ich will das hier nicht so stehen lassen. Ich will den Alternativen zeigen, dass man diesen Hass halt auch überwinden kann.
1: Vielleicht haben sie recht.
2: Vielleicht kann ich daran nichts ändern. Doch mich veränderte dieser Tag gewaltig. Ich traf eine Entscheidung. Ich will etwas tun. Ich will kämpfen gegen Judenhass.
1: Das wird für mich Ehrensache. Ehrensache. Burak Yilmaz hat ein Buch mit diesem Titel geschrieben über seine Arbeit mit muslimischen Jugendlichen. Weil Antisemitismus ein Problem ist, auch in vielen muslimischen Gemeinden in Deutschland. Und ihm als muslimischen Deutschen ist es ein inneres Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Seither organisierte Burak Gilmas Fahrten nach Auschwitz für muslimische Jugendliche, schrieb Theaterstücke zum Thema und er besucht Schulen, um gerade bei einem hohen Migrationsanteil über die Geschichte des Holocaust aufzuklären. Ich begleite Burak Gilmas durch seinen Alltag und ich frage, kann die Lehre aus der Geschichte nie wieder Auschwitz zu einer gemeinsamen Vereinbarung in der Migrationsgesellschaft werden? Selbst dann, wenn die Situation in Israel durch den Terroranschlag der Hamas im Oktober 2023 und den Krieg in Gaza aufgeheizt ist wie nie?
3: Ja, danke für die Einladung hier nach Bonn. Ich bin heute aus Duisburg angereist.
1: Ich sitze mit Burak Yilmaz vor dem Publikum und beobachte wie er die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Robert Wetzler anspricht.
3: Was macht ihr so für Berufe? Erzieher. Erzieher. Ah, cool. Als ich noch so jünger war, also so 15, 16, hatte ich halt überhaupt keinen Plan, was ich mit meinem Leben äh, anfangen möchte. Und wir mussten aber in der 9. Klasse, das weiß ich noch ziemlich genau, mussten wir so ein Praktikum machen. Und ich war halt auf einem Gymnasium, wo die meisten Kinder eigentlich ziemlich wohlhabend waren. Und die hatten dann halt irgendwie... Eltern, deren Freunde Anwälte waren, Richter waren und Unternehmer waren. Und dann haben sie halt irgendwie in irgendwelchen Rechtsanwaltskanzleien ihr Praktikum gemacht. Und wo habe ich mein Praktikum gemacht? In duisburg Marxloh in der Dönerbude. Und wurde halt voll dafür ausgelacht.
1: Ich frage mich, aus welchen Gründen Burak Yilmaz mit seiner aufklärerischen Arbeit angefangen hat. Neben der Episode in dem Jugendheim, was waren die Schlüsselmomente und die wichtigsten Begegnungen, die sein Leben verändert haben? In seinem Buch findet sich eine Passage über einen Geschichtslehrer, der in einer Unterrichtsstunde zum Thema NS-Staat seine Schüler auffordert, die Bücher wegzupacken. Dann stellt er eine kleine Kiste aufs Pult, darin alte Dokumente aus der Nazizeit, Urkunden, Postkarten und der Reisepass der Mutter des Lehrers, alle gestempelt mit Reichsadler und Hakenkreuz. Und plötzlich ist die Geschichte ganz nah. Einige Mitschüler fangen an zu erzählen, wie ihre Groß- und Urgroßeltern die Nazizeit in Deutschland erlebt haben. Der Enkel von Gastarbeitern aus der Türkei kann dabei nicht mitreden. Aber der Lehrer will ihn einbeziehen und fragt Budak, wie ist das eigentlich bei dir? Ich sage, dass ich vielleicht nicht viel
2: sagen kann über Hitler, über die Nazis und meine Großeltern. Doch seit meiner Kindheit gehört Rassismus für mich und meine Familie zum Alltag. Und niemand von
1: uns bleibt davon verschont. Burak Yilmaz muss erkennen, dass Diskriminierungserfahrungen, die in migrantischen Familien wie seiner eigenen gemacht werden, nicht unbedingt davor schützen, selbst andere Gruppen zu diskriminieren.
3: Und äh, das war mir halt wichtig, dass ich halt wusste, okay, wir erleben zwar Rassismus, aber wir können halt auch was dagegen tun oder wir dürfen das nicht akzeptieren, dass das halt einfach so im Raum stehen bleibt. Und in diesem Ganzen habe ich dann auch angefangen, so Theaterprojekte zum Thema Rassismus mit den Jugendlichen zu machen und merke dann aber auf einmal, dass so einige Worte fallen, wo ich merke, oh, hier geht es nicht nur um Rassismus.
1: Das aber ist genau die Lehre, die Buddha Kilmas aus eigenen Diskriminierungserfahrungen zieht. Der Schutz vor Diskriminierung muss für alle gelten.
3: Wir müssen auch über Antisemitismus sprechen. Zum Beispiel war es voll häufig, dass das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wurde. Habt ihr das schon mal mitbekommen, dass Leute so sagen, irgendwie, ey du Jude oder sei mal nicht so ein Jude oder so? Ihr nickt? Einige nicht? Andere schon? Ja, dass mir das zum Beispiel sehr häufig passiert ist und ich dann zum Beispiel nachgefragt habe, so, warum benutzt du sowas halt als, als Schimpfwort? Ich meine, ich nutze ja auch nicht Muslim oder Moslem als Schimpfwort.
1: Als Theaterpädagoge arbeitet Burak Yilmaz gern mit dem Theater der Unterdrückten von Augusto Boal, das künstlerischen Ausdruck mit Selbsterfahrung und dem politischen Handeln marginalisierter Gruppen kombiniert.
3: Und ich habe halt auch viel im jüdisch-muslimischen Dialog gemacht. Also ich habe sehr viele Begegnungen zwischen diesen beiden Jugendgruppen geschaffen, die eigentlich immer ja, sehr, sehr spannend waren und sehr, sehr cool waren. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese Treffen kommen nicht mehr zustande. Weil halt der Konflikt im Nahen Osten halt auch hier sehr viele Menschen spaltet und einfach sehr viele Menschen auch emotionalisiert.
1: Jetzt ist Burak Yilmaz am heißen Kern seiner Arbeit angekommen. Immer wieder führen die Gespräche, die er aktuell führt, von Auschwitz nach Gaza und zurück.
3: Eigentlich müsste das so sein dass zum Beispiel der Nahostkonflikt an jeder Schule mit Jugendlichen thematisiert wird. Dass jede Schule und jede Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen. Und das ist halt das, was eigentlich im Bildungssystem verändert werden sollte. Also wir müssen auch anfangen, halt Schule neu zu denken. Also Schule auch so zu gestalten, dass eure Themen im Vordergrund eigentlich stehen. Dass aber auch eure Familienbiografien im Vordergrund stehen.
1: Nach dem Vortrag und der Lesung ist es Buddha Yilmaz wichtig, den Raum zu öffnen für das Gespräch mit Lehrern und Schülerinnen.
3: Ich bin evangelischer Pfarrer und mache hier Religionsunterricht und deswegen wäre mir noch wichtig, was gibt es für störende oder eigentlich eher positive Faktoren, was Religion angehen könnte in diesen ganzen Zusammenhängen. Ich bin halt jemand, der eigentlich in der Koranschule war, also ich bin diesen ganzen, diese ganze religiöse Erziehung durchgegangen so. Und das war für mich auch wichtig, so Sinnfragen zu stellen. Warum bin ich hier? Warum existiert das Ganze? Aber wenn Leute zu mir sagen, das steht doch im Koran so und so drin, dass wir Juden hassen müssen und so weiter und so fort, dann ist es für mich wichtig, dass ich mich auch als Moslem in dem Moment positioniere, indem ich sage, ey, aber meine Auffassung ist einfach eine andere.
1: Wir sind unterwegs zu einer Gesamtschule in Waldrop. irgendwo im Ruhrgebiet.
3: Ja, ich bin halt in Duisburg im Dichterviertel aufgewachsen, in Obermarxloh. Und das ist ein Stadtteil, der ja, geprägt ist von, ähm, von Arbeiterinnen und Arbeitern. Also das ist die größte Arbeitersiedlung in ganz Duisburg. Und das sind so große quadratische Innenhöfe, die es halt gibt. Und ähm, das war halt super divers. Also wir hatten polnische Familien, russische, äh, deutsche kurdische, türkische und es gab halt wirklich von, äh, ja, gefühlt aus jeder Nation Leute, die da vertreten waren. Und als Kind war es natürlich super spannend.
2: Ich kenne hier jeden. Die Menschen hier sind herzlich, liebevoll, fürsorglich. Man bringt sich Essen vorbei und passt auf die Kinder der Nachbarn auf.
3: Als Kind äh, rechts von der Einwohnung in die nächste, hast ganz viele Freunde, man spielt mit 40, 50 Kindern Fußball im Innenhof,
2: Während einer Partie Fußball kommt der Nazi-Opa von nebenan mit einem Besenstiel in der Hand raus. Euch Türkenkinder sollte man alle in die Kammer schicken. Dass damit Gaskammern gemeint waren, habe ich erst Jahre später verstanden.
1: Burak Yilmaz geht in die Koranschule. Der Imam ist begeistert von seiner Kunst, den Koran zu rezitieren.
3: Und ich hatte auch irgendwie so eine Begabung, also der Imam, den ich halt hatte, der mich dann auch total gefördert hat und auch immer total emotional berührt war, wenn ich dann zum Beispiel zum Gebet gerufen habe, was ich in der Familie bis heute eigentlich noch so mache.
1: Als Burak Yelmas auf die weiterführende Schule kommt, entscheidet er sich für ein christliches Gymnasium. Manche Nachbarn sind stolz, endlich hat es einer aus ihrem Viertel rausgeschafft, andere lästern. Einige in der Nachbarschaft
2: werfen meinen Eltern vor, ihr eigenes Kind an die Christen zu verkaufen. Es wäre die größte Schande, wenn ich meine Religion vergessen oder aufgeben würde. Ich möchte kein Verräter sein, an meinem Glauben, meiner Kultur und meinen Leuten, nur um erfolgreich zu sein.
3: Ja, und dann sah das Leben halt in der fünften Klasse so aus, Montag bis Freitag äh, katholische Privatschule und Samstag, Sonntag Koranschule am Wochenende. Also eigentlich sieben Tage Schule die Woche. Und das war halt eigentlich ähm, ja, so ein Hin- und Her Herwandeln zwischen ganz unterschiedlichen, krass konträren Welten.
1: Buddha Kilmas fühlt sich einsam. Zu unterschiedlich sind die Welten, zwischen denen er sich bewegt. Und doch findet er hierin seine Bestimmung. Den Christen die Muslime erklären und den Muslimen die Christen.
3: Und dann bin ich aber auf einem katholischen Privatgymnasium und wir haben halt Gottesdienst jeden Dienstag. Und Kirchen sind halt etwas, wo ich halt noch nie so wirklich drin war. Aber ja, im Stadtteil gab es so einige Freunde von mir, die dann gesagt haben, so ja, die Christen in der Kirche, du musst aufpassen, die suchen sich immer Kinder aus und dann trinken die das Blut von den Kindern. Und du hörst halt halt mit elf, zwölf Jahren solche Horrorgeschichten über die Christen und über, über die Kirchen und, und bist dann aber auf diesem katholischen Gymnasium, musst in den Gottesdienst.
1: Murak Yilmaz wird von Kindesbeinen an mit antichristlichen Stereotypen konfrontiert, ebenso wie mit Judenhass. Antisemitismus begegnet ihm auf Familienfeiern und Hochzeiten im Dichterviertel, ebenso wie in der Koranschule von Duisburg-Marxloh. Eines Tages beginnt der Imam zu hetzen. Gott, verfluche
2: alle auf dieser Welt, die deinen Regeln nicht folgen. Verfolge die, die deinen Weg verlassen haben. Verfluche die Juden, die jeden Tag Unheil verbreiten.
3: Also es gab eine Situation als Kind, wo ich gemerkt habe, dass Antisemitismus auch in der muslimischen Community eine Rolle spielt. Ich habe draußen im Hof Cola getrunken. Und da kam halt ein Nachbar, der mit mir geredet hat und der hat gesehen, ich trinke Cola. Und dann hat er die Cola-Flasche aus meiner Hand so richtig weggeschlagen und meinte, ja, warum trinkst du Cola? Du weißt, das gehört den Juden, die wollen uns damit vergiften und so. Und ich war, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre alt, acht Jahre alt und ich wusste noch nicht mal, was Juden so wirklich sind. Nur hat mir das total Angst gemacht, dass der mir das aus der Hand geschlagen hat und ich mir dann so direkt dachte, so scheiße, warum hast du das getrunken? Vielleicht bist du jetzt wirklich vergiftet?
1: Im Jahr 2000 hört er im Fernsehen zum ersten Mal vom Palästina-Konflikt.
3: Da war ich, glaube ich, zehn oder elf. Da komme ich nach Hause und im türkischen Fernsehen, ja, da laufen wirklich furchtbare Bilder aus Gaza. Also wirklich tote Kinder und die Kamera total schonungslos draufhält. Und ich bin halt total entsetzt und einfach traurig und ich frage mich, warum müssen da so viele Unschuldige in Gaza sterben? Also irgendwie habe ich da als Kind etwas aufgeschnappt, was ich gar nicht so wirklich als Kind zuordnen konnte, sondern einfach nur so eins zu eins absorbiert und wiedergegeben habe.
1: Und wieder ist es der Imam seiner Gemeinde, der die bösen Juden mit den bösen Israelis verschmilzt. Gott
2: verfluche die israelischen Soldaten, die unsere muslimischen Glaubensbrüder töten. Verfluche jedes jüdische Kind und jede jüdische Mutter, die neue Juden in die
1: Welt setzt.
3: Ja, geht's euch?
1: In Waldrop liest Burak Yilmaz einen Abschnitt darüber vor, wie ein ehemaliger Mitschüler ihn einmal nach Hause eingeladen hat, um ihm verbotene Rechtsrock-Kassetten von den bösen Onkels zu und in Zillertaler Türkenjägern vorzuspielen. Dann erzählt Yilmaz, wie er später Fahrten nach Auschwitz organisierte, um etwas gegen Antisemitismus zu tun.
3: Also ich habe erst mal in dem Jugendzentrum gearbeitet als Betreuer. Dann habe ich Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert, sieben Jahre lang. Also ich bin jedes Jahr mit einer Jugendgruppe nach Auschwitz gefahren und habe mit denen im Anschluss so Theaterstücke entwickelt. Und mit diesen Theaterstücken waren wir dann bundesweit auf Tour. Das war immer eine ähm, total abgefahrene Zeit so. Wer von euch hat eigentlich schon mal eine Gedenkstätte besucht? Oh cool, schon so viele. Also was heißt cool, also nicht, nicht missverstehen, aber schön, dass so viele, äh, weil normalerweise, wenn ich diese Frage stelle, dann gehen die wenigsten Hände so nach oben. Ich
0: kann dafür gar nicht die richtigen Worte finden, weil das einfach so krass ist, was da passiert ist. Und dass sowas auf jeden Fall nicht wieder passieren darf. Das war mir eigentlich von Anfang an klar.
3: Mhm. Äh, ganz Und, hinten habe ich eine Hand gesehen.
0: Ja, das ist, so einem, also das ist einem so sehr nah gegangen, also als ich in Auschwitz war. Aber ich war auch sehr dankbar um so die Begleitung, mit der ich halt da war, weil also ich hatte da so einen guten Rahmen und Raum, um das halt für mich zu verarbeiten.
3: Wie war es bei den anderen?
0: Was mich immer so richtig schockiert hat, war auch die Größe. Also wir waren erst äh, im Stammeslager. Das war ja auch schon groß, aber als er dann am nächsten Tag... Wirklich, äh, ja, also so richtig ins Vernichtungslager, wo man dann auch die äh, Gaskammern und so gesehen hat. Also man hatte sich irgendwie so angefühlt, als man so erstickt werden von dieser Größe.
1: Dann kommt Burak Yilmaz auf die Frage zurück, ob es einen spezifisch muslimischen Antisemitismus gibt. Und ob es wirklich Sinn macht, gezielt muslimische Jugendliche, die eben keine Nazitäter in ihren Familien haben, zwecks Einübung in eine deutsche Staatsraison nach Auschwitz zu bringen.
3: Also ich habe von 2012 bis 2019 ein äh, Projekt auf die Beine gestellt, das heißt äh, Junge Muslime in Auschwitz. Also ich bin mit muslimischen Jugendlichen äh, nach Auschwitz gefahren. Äh, der Grund dafür war, die waren auf einer Gesamtschule in Duisburg und diese Gesamtschule hat halt pauschal gesagt, ja, muslimische Jugendliche, die bauen halt nur Scheiße, die sind alle antisemitisch. Und dann habe ich halt gesagt, was für ein Signal gibt man eigentlich den anderen Schülern? Also pauschal drückt man den Stempel Antisemit auf ihre Stirn und die anderen sind davon befreit, oder wie?
1: Bei seiner ersten Auschwitzfahrt ist etwas Unvorhergesehenes geschehen.
3: Dann sind wir halt zusammen dahin gefahren und es ist was total Krasses passiert. Wir sind eine Reisegruppe von zehn Jugendlichen und die meisten von denen sind muslimisch. Da waren auch einige deutsche und polnische Jugendliche mit dabei. Und man kriegt den Auschwitz als deutsche Gruppe, also alle Gruppen bekommen so einen Sticker. Und ich beobachte unsere Jugendlichen, denke mir, okay, ich bin gespannt, ob die den Deutsch-Sticker. Auf ihre, auf ihre Brust drauf tun und durch diesen Ort quasi laufen. Die haben gar nicht drüber nachgedacht, ah, Deutsch, okay, das sind wir, zack, dran. Und ich sehe dann aber in unserer Gruppe ein älteres deutsches Ehepaar, die waren so Mitte 60, die haben so gesehen, da steht Deutsch drauf und dann haben die das in ihre Hemdtasche reingetan. Die haben sich das nicht drauf gemacht. Und das hat bei uns Diskussionen ausgelöst. Was glaubt ihr, was war die Motivation dahinter?
1: In der ersten Reihe meldet sich ein Mädchen mit langen blonden Haaren.
3: Das natürlich auch irgendwie wahrscheinlich die Angst vor
0: der Reaktion oder so ist, wie halt andere Besucherinnen des Ortes dann einen so betrachten.
3: Könnte eine eine Motivation gewesen sein? Diese diese Schuldfrage hat, glaube ich, auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Was, was glauben die anderen? Also ich würde halt einfach das. Trotzdem tragen. Ich muss halt dazu stehen, wenn mich jemand fragt, aber wenn, wenn man als eine deutsche Person, ich bin jetzt auch noch halb Pole, aber ähm, komme trotzdem aus Deutschland hauptsächlich, egal ob der Opa jetzt auch ein Nazi war, da muss man halt zu stehen und darf das nicht, wie gesagt, runterkehren. Ich gehe jetzt mal in eine andere Rolle rein. Ich bin jetzt auch 17 und ich sag: kompletter Bullshit, was du da Was kann ich denn dafür, was da früher passiert ist?
1: In einer anderen Reihe sitzen drei Mädchen mit Kopftüchern zusammen. Eine von ihnen meldet sich. Man
3: muss dazu
0: nicht stehen, weil, also man sollte es natürlich nicht verleugnen, aber weil ich jetzt in einem Land lebe und sogar Deutsche bin, sage ich mal, dann sollte ich nicht dazu stehen, was für Fehler mein Land getan hat, vor allem nicht solche. Deswegen würde ich es einfach komplett nicht dran machen, kann ich es so auch verstehen. Ich glaube, so das ist auch der Grund dafür, weshalb viele Menschen mit Migrationshintergrund sich in gar keinem Land oder an gar keinem Ort so meistens ähm, dazugehören. Also sich ausgeschlossen fühlen, sage ich mal, oder sich nicht komplett deutsch oder komplett der eigenen Nationalität ähm, identifizieren können.
1: Nun meldet sich die blonde Schülerin in der ersten Reihe wieder zu Wort.
0: Also ich glaube, dass es halt einfach voll wichtig ist, in dem Thema zwischen Schuld und Verantwortung halt zu differenzieren, weil die ganzen Leute, die jetzt hier in dem Raum sind, die haben ja keine Schuld an den NS-Verbrechen, aber trotzdem dem gegenüber eine Verantwortung. Und das hat auch dann in der Form nicht unbedingt was mit Deutschsein zu tun, ob man da jetzt Verantwortung für übernimmt oder nicht.
3: Okay, ich bleibe mal weiter in dieser Rolle, okay? die ich ja gerade so geäußert habe. Und dann sage ich zu euch, ja, schön und gut, aber warum immer in die Vergangenheit schauen, dass nur nach vorne schauen? Warum müssen wir das immer durchkramen in Deutschland? Warum? Ich, ich kann nicht mehr hören, das Thema. Grundschule... Gymnasium, überall, bla bla bla, bla bla bla, Verantwortung, Verantwortung, dies, das. Ich will das nicht mehr hören, das Thema.
1: Worauf wiederum die junge Frau weiter hinten entgegnet.
3: Also ich finde, es ist halt
0: wichtig, darüber Bescheid zu wissen, was auch passiert ist an sich. Aber es ist auch wichtig zu gucken, okay, was machen wir jetzt? Was muss gemacht werden, damit sowas nicht noch einmal passiert? Es ist halt wichtig, darüber nachzudenken, was man jetzt machen kann.
3: Eine Frage habe ich noch. Wir haben gerade über Rassismus und Antisemitismus so ein bisschen gesprochen. Welche Rolle spielen Eltern, wenn wir über diese Themen sprechen? Ähm, ich nehme sie gleich äh, später nochmal dran. Ich muss kurz die Passage vorlesen, damit ich den, den Bogen zum Ende halt hinbekomme. Ein paar Wochen vor dem Abitur bin ich bei Laura zu einer Familienfeier eingeladen, versehen mit der Warnung, ihre bald 90-jährige Oma hätte nur ein bisschen etwas gegen Türken. Laura lebt in einem riesigen Haus und solchen Reichtum kenne ich sonst nur aus dem Fernsehen. Lauras Oma beobachtet mich die ganze Zeit und ich setze mich mit einem Stück Torte neben sie. Aber plötzlich steht sie auf, sie hebt den rechten Arm und brüllt durch den ganzen Raum Heil Hitler.
1: Während ich Buddha kielmas Ausführungen folge, beginne ich immer besser zu verstehen, egal ob es die deutsche Nazi-Oma ist oder die Jungs im Jugendheim Duisburg, es macht keinen Unterschied, von wem der Antisemitismus kommt.
3: Diese Oma hat diese Zeit halt nie aufgearbeitet. Die hat immer noch gewisse Schwärmereien gehabt für Goebbels und für Hitler. Ich habe sie danach noch zweimal gesehen. So. Und was mich eigentlich ziemlich stark bewegt hat, war so die Frage, ja, was passiert, wenn man es halt nicht aufarbeitet? dann passiert halt genau das, weil dann geht das an die nächste Generation weiter. Das kann zum Beispiel sein, indem man direkte Feindbilder aufbaut, indem man sagt, die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die wollen uns alles wegnehmen, die Juden, die machen dies und das, die Flüchtlinge, die Menschen aus Syrien und so weiter, dass diese ganzen Vorurteile direkt vermittelt werden können. Oder aber auch, indem man das Thema gar nicht thematisiert und zu einem Tabuthema macht. Indem man gar nicht darüber spricht, kann man es halt auch weitergeben, weil diese Emotionen ja halt auch eben weitergetragen werden. Und das ist halt eben das Wichtige und der Ansatz, weswegen halt auch ich sage, dass der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, dass der eigentlich bei mir selber immer wieder beginnt in meinem eigenen Kopf. Okay, Leute, an der Stelle müssen wir cutten. Diejenigen, die noch Fragen haben, können vielleicht gerne nach vorne kommen. Aber bevor ihr geht, Leute, herzlichen, herzlichen Dank für eure Offenheit und ich wünsche euch für eure Zukunft das Allerbeste.
1: Nach dem Vortrag erzählt mir Burak Yilmaz, wie er selbst damals die Fahrt nach Auschwitz erlebt hat. Wie sie plötzlich drohte auf ganz unvorhergesehene Weise zu eskalieren. Als eine deutsch-muslimische Gruppe vor Ort auf israelische Jugendliche traf.
3: Ich merke, die Blicke der israelischen Jugendlichen, die sind alles andere als wohlbesonnen. Also sie beobachten uns eigentlich als Deutsche, aber halt auch dadurch, dass einige von den Arabisch reden, denken die sich, was ist das denn für eine Mischung, Deutsch und Arabisch. Und ich beobachte die Israelis, ich schaue auf meine Gruppe, die dann wiederum die Israelis beobachten. Und ich kenne das halt aus dem Jugendzentrum. Da reicht ein Blick aus und du hast das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Und dann eskaliert das hier. Also wenn ich mit meiner muslimischen Gruppe jetzt in Auschwitz, wenn wir uns mit den Israelis hier prügeln, dann kann ich mich nirgendwo mehr in Deutschland blicken lassen. Und eine riesengroße Angst in mir, und ich habe diese Situation wirklich mit Adleraugen beobachtet, weil ich mir dachte, ey, ich muss jetzt wirklich sehr, sehr aufmerksam sein, sehr sensibel sein. Und dann sind wir an ihnen vorbeigelaufen. Und das hat dann so dafür gesorgt, dass man nicht mehr diese Anspannung hatte, aber später als wir dann halt ähm, bei der nächsten Baracke waren, das war die Frauenbaracke, da kam halt eine israelische Frauengruppe, die haben halt einen Rosenkranz niedergelegt und einer von unseren äh, palästinensischen Jugendlichen löst sich von unserer Gruppe und läuft auf diese Gruppe zu und ich denke mir, oh Gott, was hat der denn jetzt vor und kann den halt nicht mehr einholen ne? und ich merke halt, der kommt mit denen ins Gespräch und das, was er macht, er geht halt dorthin, um ihnen sein Beileid auszusprechen. Er sagt halt, es tut mir total leid, was ihrer Familie passiert ist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich alles dafür tun, dass das hier nicht passiert.
1: Heute, da in vielen pro-palästinensischen Kreisen die Situation in Gaza mit einem Ghetto der Nazizeit verglichen wird, und wo angesichts der zahlreichen Opfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung leichtfertig von einem Völkermord die Rede ist, was kann man aus Budak Yilmas Erfahrungen zwischen den Fronten lernen? Begegnungen reißen feindselige Projektionen ein. Und wenn man sich gegenseitig als Mensch sieht, dann kann man sich auch einander gegenüber als Mensch verhalten.
3: Die die israelische Frauengruppe war erstmal total irritiert und dann sind die ins Gespräch gekommen, der hat uns dann auch dazu gerufen und dann haben wir ganz normal mit denen geredet und als dann eine der israelischen Frauen meinte, wo kommt die eigentlich her, hat er geantwortet, ich bin Palästinenser aus Deutschland und dieser Gesichtsausdruck, halt, den, den werde ich halt nicht vergessen, der war so alles zwischen völlig verwundert und äh, geschockt bis hin zu, hä, was machen die denn jetzt hier? Und dann haben die halt eine spontane Einladung halt nach Tel Aviv halt ausgesprochen.
0: In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Manuel Gorgos. Gegen den Hass, wie ein Muslim den Antisemitismus bekämpft. Redaktion Susanne Babila. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus 2024.